0: La semana pasada estuvo caracterizada, entre otras cosas, por un frío intenso en casi todo el país, principalmente en la zona centro. Se vivió con intensidad también, por supuesto, al sur del país. El comienzo de esta semana por una niebla intensa que, por supuesto, veíamos en esta jornada también, pero que fue más intensa probablemente en la jornada del martes. Y ahora, Inumet anuncia el descenso de la temperatura y bajas sensaciones térmicas, justamente a partir de hoy, por el ingreso de un frente frío con una masa de aire de origen polar. Esta situación generará entre el viernes 10 y el domingo 12, temperaturas extremas mínimas que oscilarán entre los 3 grados bajo cero y los 3 grados centígrados, máximas entre 9 y 14, con bajas sensaciones térmicas y probable formación de heladas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, bajado a tierra, digamos, para los simples mortales, ¿Qué es lo que va a pasar en estos días? Estamos en comunicación con Néstor Santayana, director de Meteorología y Clima para la Sociedad del Inumet. Santayana, ¿cómo le va? Buenos
1: días. Hola, buenos días.
2: Santayana, bueno, consultarle por esta esta nueva este nuevo aviso de ola de frío de origen polar, eh, ¿por qué se están dando de manera tan reiterada estos fenómenos?
1: Bueno, en los meses de transición suelen suceder que tenemos pulso de aire frío a medida que nos vamos acercando al a invierno un poco más consecutivos y este, como la temperatura ya desciende, cuando tenemos ciertos pulsos se dan estas olas de frío, es decir, no es solamente que la temperatura empieza a descender, sino que tenemos distintos pulsos que van enfriando un poco más eh, el aire y a veces se dan eh, estas irrupciones de aire un poco más frío ...de lo habitual, lo que termina reforzando el descenso de temperatura. Eh, en la primera hora que se dio a fines de mayo, principio de junio... Eh, ...nunca subió la temperatura, o sea, siempre se mantuvo bastante eh, baja en realidad... Eh, ...y a eso además le sumamos estos cuatro días de, de, de humedad... ¿no? ...que tampoco uh -huh. llevó a claro. que permitiera que haya mucha radiación solar... ...como para que calentar un poco... Entonces, claro, vuelve un nuevo pulso de aire frío que si bien es de características similares al otro, como la temperatura no subió durante la última semana, entonces marca esta segunda ola de frío eh, y que además se le agrega a, a este segundo evento el viento, ¿no? el componente de viento en el sur y el este entre el viernes y el sábado, lo que va a hacer que las sensaciones térmicas sean un poco más bajas. Es decir, va a ser una ola de frío similar a la anterior, pero... Eh, en cuanto a sensaciones térmicas un poco más bajas en el sur y el este incluso las máximas previstas para el área metropolitana es en el entorno de los 9-10 grados para el viernes y el sábado, o sea que son, van a ser tardes muy frías las próximas 48 horas
0: ¿Cuándo se espera el, el día en el que sentamos más intensamente ese frío Santayana?
1: Bueno, en, en relación a la tarde, ya la tarde de, 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 del viernes eh, va a ser la que vamos a sentir un poquito más aquí Ajá. en el en el sur del país. Después, con respecto a la a la mínima, entre el, tal vez la madrugada del sábado en el interior del país, así se va a sentir un poco más. Pero en el sur, las máximas de mañana van a ser de un dígito, es decir, no van a alcanzar los 10 grados. Así claro. que mañana sería lo, lo recomendable, más allá que todos tenemos que, el viernes, todos tenemos que salir a trabajar y demás, evitar estar mucho tiempo a la exposición, ¿no? Eh, eh, es un poco la recomendación que siempre se hace Ne necesitamos salir obviamente, eh, pero dentro de que cuando estemos en la calle evitar estar mucho tiempo en la calle.
2: Bien, Santayana justamente con respecto a eso en la, en la pasada ola de frío polar se viralizaron eh, imágenes de bueno animales congelados. También hubo perjuicios para algunos productores. En ese sentido para el interior del país, ¿cuáles son también las recomendaciones con respecto también a los animales?
1: Sí, hay que tener cuidado con esos videos porque algunos de ellos en realidad son son viejos. Eh, y, y, ta, y suelen suceder y, y viralizarse cosas que no son de la actualidad y es un poco el morbo que tenemos en las redes sociales o sea, en esos
0: casos le, como eh, que le anexamos a, a esos eventos cosas que pasaron en otros
1: exacto, sí sí eh, por ejemplo, el si no me equivoco en hubo un, un video de esos que era de no sé, al menos 10 años donde las temperaturas alcanzaron los menos 8 grados, claro. y en esta última ola de frío alcanzaron los menos 4 o 3 en Mercedes, los menos 4 o 5 en, en La Valleja esta ola de frío, más o menos nosotros estamos previendo eh, las mínimas que van a oscilar entre los positivos y los menos tres negativos. Por allí va a andar la, la temperatura mínima, más allá de que alguna décima puede bajar incluso eh, en la madrugada del sábado, en la madrugada del domingo, eh, de los menos tres. Pero más o menos ese es el umbral que nosotros estamos previendo. Claro, y es a, más y siempre más...
0: es bueno aclarar, Santayana, que esas temperaturas que reporta inumet son tomadas el abrigo meteorológico también, ¿no?
1: Eh, exacto. Este, la temperatura del abrigo meteorológico más o menos es a metro y medio de la superficie del, del suelo, es decir, es, vendría a ser eh, la temperatura que sentimos en nuestra cabeza, más o menos. Eh, y esa, además, el, la diferencia que es la temperatura del aire, ¿no? O sea, obviamente, si nosotros estamos abrigados, eh, no va a ser la misma temperatura que vamos a sentir. Claro. Eh, y bueno, y obviamente si estamos eh, sobre el nivel de suelo, es decir, si estamos acostados sobre el césped, la temperatura va a ser más baja. Eh, esa es la diferencia. Nosotros por lo general pronosticamos, o sea, pronosticamos, le mostramos a la población la temperatura mínima y máxima del aire a nivel 1 y medio ¿no? Pero tenemos termómetro a nivel de suelo que la temperatura es mucho más baja que claro. es cuando ya ahí los usamos para el pronóstico de heladas. Uh -huh.
0: Con respecto a, a, a las temperaturas mínimas que se registraron la semana pasada y a las que se esperan para esta zona, usted decía recién Mercedes y La Valleja. En particular, bueno, por la zona de Mercedes, por eh, La Valleja por novedad, digamos, ¿no? Pero en el caso de Mercedes, ¿por qué allí hay mucho calor o mucho frío cuando hace calor o frío?
1: Sí, nosotros en realidad creemos que que lo, el calor va a ser siempre en el norte y no es así. Claro, <ríe> el, el, el viento El viento que más incrementa la temperatura es el viento más continental del, del componente norte, o sea, del norte al noroeste, por lo cual las temperaturas más elevadas van a tender a ser eh, desde Artigas Alto hacia lo que es Paysandú, Río Negro y Mercedes en particular. Y, y las temperaturas mínimas... ...también tiene esa continuidad, conti, ...conti... ...no me sale la no, palabra... ...que es pues, pero, pero, <ríe> mala parte centro del país... ...entonces, o sea... Eh, ...siempre fue pues, así... Si ...no ha cambiado el, el ejemplo... ...los días con mayor heladas ...mayor cantidad de heladas en el país... ...es en la franja centro del país... ...es decir, Mercedes, Flores, sí. Durazno Florida... ...y Melo... o sea ...esa franja de lo que es oeste hacia el este, noreste... ...esa es la, la franja más fría del territorio nacional... ...que se comprueba cada invierno... ...porque allí se dan las temperaturas más bajas... ...y en cuanto a las temperaturas máximas... ...también no... ...o sea los récords... ...tal vez tenemos que hacer un poco memoria... ...pero los lo, lo récords que tenemos de temperatura máxima... ...de los últimos 50, 60 años... ...es en Paysandú... ...44 grados y Florida 44 grados... ...estamos hablando de Florida que está en el centro sur... ...no claro. estamos hablando de Artigas y Santos. o sea ...tiene más que ver con el continente... ...y con ese flujo norte, noroeste... ...del, del, 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 del viento... ...que lo que no inyecta es aire caliente.
0: Claro. Eh, Santayana, con respecto al tema este de, ...ya que hacía referencia a los récords... ...cuando hablamos del frío, eventual, efectivamente... ...de lo que sentimos en estos días de, de fríos de, de, de horas polares y tal... Eh, ...generalmente en las conversaciones de boliche decimos que este es el invierno más frío de todos... ...y que estamos todos congelados prácticamente... ¿Cuál es el registro real de eso que lleva Inumet con respecto a hasta dónde descienden las temperaturas, en qué parte del país y en qué momentos del año?
1: El, el, el invierno más frío que recuerde ahora fue el de el 2015, si no me equivoco, donde la mínima se alcanzaron los menos 8,5. Habría que hacer un poco de de historia y ver, pero en los últimos años no hemos tenido los inviernos más fríos. Sí se ha dado que en los últimos años los veranos han sido van, han sido dentro de lo más cálido de los últimos 20 años, pero de los inviernos fríos, en realidad los últimos inviernos no fueron tan fríos comparado con los históricos. claro Pero tá, tenemos esa, menor, esa memoria cortoplacista que creemos que el último verano fue el más intenso. Claro, último, exacto. No más, más. Pero no, no es así, los últimos inviernos sí... Han, han estado dentro de lo normal, en algún momento ligeramente por debajo de lo normal en cuanto a anomalías, pero no han sido inviernos este, muy intensos en comparación a los históricos. Sí se ha dado el, el, el invierno anterior, no, el, el anterior que fue bastante extenso, ¿no? empezó entre marzo a, en abril y terminó ya por septiembre, todavía seguíamos teniendo temperaturas bastante anómalas negativas, se fue bastante extenso y tal vez nos quedó esa sensación de que fue un invierno crudo, en fue largo, pero no
2: intenso. Bien. Santayana, me gustaría consultarle por este fenómeno que estamos viviendo en esta última semana, por lo menos en estos últimos tres días, con respecto a la niebla, para aquellos que no somos expertos en meteorología y no entendemos por qué es que se producen estos fenómenos y por qué es que a veces la, lo común es que sobre el mediodía la niebla se levante. Y en estos días hemos visto como que se ha mantenido durante todo el día este fenómeno.
1: Sí, eso es otra otra cosa que tratamos de, de destacar fue pues la persistencia, como bien lo mencionaba porque Uruguay es un país este, bastante húmedo en términos relativos eh, y el fenómeno de la niebla y la neblina es bastante frecuente, principalmente entre el otoño, el invierno y la primavera. Uh -huh. Además, tenemos un registro promedio de eh, 200 días con niebla, o uh -huh. sea, de 365 días tenemos registro de 200 días hay niebla en, en distintas zonas del país. Uh -huh. Entonces es un fenómeno frecuente pero la, los avisos o las advertencias que emite Inumet es cuando este fenómeno frecuente pasa a ser persistente en el tiempo y no se disipa con el calentamiento solar. Es decir, que sabemos, como, como bien lo indicabas, hacia el mediodía, cuando es una niebla de radiación, es decir, que sea por enfriamiento nocturno, cuando ya empieza media mañana empieza a disiparse porque empieza a calentarse la, la superficie terrestre y allí se disipa. Y después a la noche, si se dan las condiciones, vuelve a formarse. Eso es algo frecuente y que estamos, habitualmente estamos acostumbrados a eso. Pero cuando se dan este tipo de situaciones donde tenemos una masa de aire muy húmeda, eh, estacionada prácticamente sobre la región y sobre el país, con vientos muy suaves, muy calmos, o sea que no hay nada que mueva esa masa para ningún lado, entonces con el descenso de temperatura lo que genera es esa esta condensación, esa saturación y esa formación de neblinas que terminan después a niebla, es decir, que la reducción de visibilidad por men es menor a un kilómetro. Uh -huh. Y como no había nada que moviera eso, eh, era, esto es como un agua. Si lo vemos desde arriba es como una capa nubosa muy sobre la superficie. Entonces tampoco se disipaba con el, 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 con el calentamiento porque la temperatura era bastante baja. Y eso llevó a que esta masa quedara persistente y que aún persiste todavía sobre el país. Uh -huh. eh, pero para las próximas horas lo que estamos previendo es un frente frío con este incremento de viento de componente sur-suroeste que va a impulsar toda esta masa hacia el océano, hacia Brasil, y bueno, y ya mañana vamos a tener nuevamente la presencia de sol en prácticamente todo el territorio nacional, uh -huh. con una masa muy fría, pero además seca.
0: Bien. Santayana, la, la última pregunta. Eh, con respecto al tema de las olas, ¿cuándo es que técnicamente eh, INUMET entiende que debe tomar eh, o, a, o emitir un aviso?, tanto por calor o por frío, digamos, ¿no? Pero, ¿a partir de qué condicionantes se, se, se resuelve tomar esa determinación?
1: Claro, hay, hay distintas condiciones para emitir una ola de calor y frío, y eso depende de la región y depende del país. Las más utilizadas son eh, 72 horas o tres días consecutivos de cierto umbral. Eh, el umbral que se construye de temperaturas mínimas o máximas para ola de frío o ola de calor es en base a la climatología. Se imaginan que, por ejemplo, un hable de frío para el sur de Argentina no es lo mismo que el mismo umbral para un hable de frío en el norte de Argentina, ¿no? Lo mismo sí, para claro, la... por supuesto. Entonces, Uruguay, por más que sea un país pequeño, hay diferencia de 2 o 3 grados entre las temperaturas extremas del norte y del sur en cuanto a la climatología de los últimos 30 años. Entonces, nosotros lo que trabajamos es el percentil eh, 5 y 10 y 90 y 95, es decir, que dentro de la climatología de los últimos 30 años, dame dame el, 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 el periodo o el valor más eh, extremo que hay hacia arriba y hacia abajo y con eso construimos los umbrales para las, las olas de frío y de calor que van variando a cada 15 días porque no es lo mismo una ola de frío en julio que una ola de frío en abril. Uh -huh. y, y hay algo que se ha estudiado este, en el mundo que se han dado un incremento en latitudes medias de la cantidad de olas de calor en invierno, es decir, que las temperaturas son anómalas positivas en invierno, porque nosotros tenemos que las, las olas de calor son más comunes o son más visibles en verano y las olas de frío más visibles en invierno. Uh -huh. Pero también podemos tener ola de frío en verano y podemos tener ola de calor en invierno. Este, y ese es el incremento que se ha notado en, los últimos, en las últimas décadas en base a distintos estudios que se ha dado este, más frecuentemente Pequeña sola de calor... ...en pleno invierno...
0: Uh -huh. eh, ...una última pregunta... ...en dos partes Santayana... ...en la página web de Inumet... ...se informa de la temperatura... ...pero no de la sensación térmica... ...la pregunta era por qué... ...y luego se ha incorporado hace... ...relativamente poco tiempo... ...información que llega de la Antártida... ...¿cómo se llega a esa información... ...y por qué decidieron... ...informarla en la página web?
1: Bueno, volvemos por lo, empecemos por lo último... Eh, el Linumet tenía una estación, desde 1984 existe en la Baja Antártica una estación meteorológica del Linumet, el país tiene una estación, este, que empezó a reportar en enero del 85. O sea, y siempre se mandó eh, algún un compañero que iban, este, pasaban cinco meses en verano y después pasaban la, la invernada, pasaban siete meses y allí teníamos información este, que era un poco lo que se volcaba también, uh -huh. no solamente a Uruguay, sino a la red global, este, a la Organización Meteorológica Mundial, o sea, son datos que, que se utilizan para estudiar, y no era solamente dato de meteorología, sino también de ozono, o sea, que allí está el, el agujero de ozono. Eh, en los últimos años hemos tenido, por un tiempo, presupuesto y, y ciertas decisiones que se tomaron, se cerró esa estación meteorológica, pero este, empe empezamos a trabajar en... Eh, la adquisición de una estación automática y fue la que se instaló este último verano y es por eso que volvió a verse en el sitio web del Inumet una eh, dato de la Antártida, que es una estación meteorológica automática que se instaló allí entre enero y febrero de este año. Este, y ahí vamos a continuar con, con lo que siempre se hizo desde el 84, uh -huh. que recaudar información y, y eh, enviarla a los centros eh, regionales y centros mundiales de, de, de meteorología, porque es una información vital para el claro. estudio climatológico y el impacto que eso puede tener con el tema del cambio climático. Eso por un lado. Por el otro lado, lo, lo que me decía de la sensación térmica. En realidad es un, 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 una pequeña ecuación, este, muy, muy sencilla, que se inventó en algún momento como para tratar de transmitir a las personas que la temperatura del aire no era lo mismo que la sensación térmica. Entonces hay distintos cálculos que se hacen, este, matemáticos, que algunos incluyen la temperatura del aire, el viento y la humedad, algunos son un poquito más rebuscados, pero en sí todo parte de, 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 de la idea de que esa persona con esa sensación térmica vos sentirías eso si estuvieras desnudo, medirías un metro setenta eh, y pesarías más o menos unos setenta kilos. Más o menos de ahí surge la, la primera ecuación. O sea que la sensación térmica que te dice eso, lo que vos sentirías estaría bajo esa condición. Claro. este, en, en, es, es muy difícil... Lamentablemente en este pron... momento no
0: cumple ninguna de las tres, digamos. <risa> es
1: en, en, en muy difícil hacer un pronóstico de sensación térmica porque eso es bastante subjetivo.
0: Nosotros claro.
1: en nuestro núcleo familiar sabemos que hay gente que es más prevalente que otra y hay gente que tiene más calor que otra. Este, y también es totalmente subjetivo porque depende si andar de remera de llor o andar de camper y bufanda claro, claro. O sea entonces no 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 es medio complicado bajarlo a tierra y decir esta sensación térmica la que está ahora y nos afecta a todos a la misma manera no es así pero para el invierno se suele utilizar la temperatura y el viento hay una tabla estándar que lo pueden encontrar en Google este por lo general se usa en, en todo el mundo más allá que hay algunas adecuaciones pero este, Con temperatura de 10 grados y viento, por ejemplo, de más de 30 a 40 kilómetros, que es lo que estamos previendo para el sur y el este, las sensaciones térmicas estarían cerca de los 0 grados, que es lo que estamos pronosticando para el viernes y el sábado en el sur y el este del país, principalmente Bien. donde las sensaciones térmicas van a ubicarse durante esas 48 horas por debajo de los 10 grados.
0: Néstor Santayana, director de Meteorología y Clima para la Sociedad de Inumet, Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Por favor, gracias a ustedes por, por la invitación y, bueno, mantenernos informados de los avisos y los pronósticos.